2: Solen råkar gå i moln i Göteborg och Paula Jensen får ledigt från jobbet. Hon får en impuls att åka till en audition och sätter sig på spårvagnen.
0: Det kommer att förändra hela hennes liv när hon får en plats i dåtidens mest omtalade tv-program. Men att medverka i skandalsåpan ska bli ett av hennes livs bästa beslut. Det här är Jag var där,
2: en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom podplay, Där finns hela säsongen redan nu.
1: Jag heter Paula Glans Jensen och år 2000 så klev jag in i första säsongen av Big Brother.
0: År 2000 är Paula Glans Jensen 27 år och servitris i Göteborg. Hon är singel och lever ett socialt liv med krogen som arbetsplats och vardagsrum. Så många i hennes livssituation. Det finns ingen riktigt långsiktig plan, men tankarna på att skaffa en börjar formas. Det låter som att det är lite dags att bli vuxen här. Ja, men eller hur? 27 år, ja,
1: singel, ja. <laughs> börja tänka på liksom, ska jag göra det här resten av livet?
0: Hur får du veta att man söker folk till Big Brother?
1: Jag en killkompis sitter hemma och kollar på tv och då kommer det reklam för Big Brother på tvn. Innan det här så hade vi ju då sett Robinson första säsongen och jag tror att det hade gått någon gång av baren. Och jag sa till min killkompis, men ska vi inte gå dit? För då var det en öppen casting på Hotel Rubinen, mitt paveny väldigt, väldigt nära där jag jobbade. På den tiden var det så att man, det fanns något som hette solvakt när man jobbar som restaurang. Skensolen, då jobbar man. regnade det, då fick man vara hemma. Och den här dagen så är väl det liksom halvmåligt. Min kompis blir inkallad på en solvakt och jag blir ledig. Så jag sätter mig på spårvagnen, bor i guldheden, hoppar ner, vidnar in på valan där och tänker, Gud, det var ju idag den här öppna castingen var. Jag hoppar av och går och kollar vad det är för någonting.
0: Paula har såklart inte tänkt att en dockesåpa ska bli en del av någon livsplan. Men tv kommer att förändra hennes liv. Låt oss först stanna lite vid vad reality-tv är vid den här tiden. 1999 har holländaren John de Mol skapat den mest extrema docusåpan hittills. En grupp människor ska låsas in i ett hus i hundra dagar- övervakas dygnet runt och allt de gör ska visas på tv Vad händer när deltagarna glömmer kameran och tappar sin sociala mask? Jo
2: Big Brother ser dig När en deltagare i den holländska första säsongen får ont i munnen men väljer att få in en tandläkare i huset istället för att hoppa av då vet John de Mol att han sitter på en succé Big Brother blir Hollands mest populära program 1999 och i Sverige köps formatet in av Kanal 5
1: så jag slår mig ner och jag känner att jag jobbar väldigt mycket. Min tid är väldigt värdefull. Så då funderar jag så här. Hur lång tid kommer det här att ta? Jag börjar så här, trumma lite på fingrarna. Så här, okay. eh, och då kommer det ut en kastor av en av rummet. Och jag bara så här. Ursäkta mig. Hur lång tid tar det här? Vilken ordning kör ni? Nej men ni får bara hålla koll på det själv. Och jag bara. Nej. Det här tänker jag inte ta. Jag tänker att varje person är inne i rummet fem minuter. Jag tar en av de här pappersblanketterna som man skulle fylla i sina personuppgifter i. River sönder det börja skriva nummerlappar till folk och delar ut det och förstår liksom att jag är nummer 16. Det här kommer ta så här lång tid och då kan jag ensam sansa mig och vara lugn i det för då vet jag att den här tiden kommer jag komma in.
0: Men redan här gör du något som är viktigt i en casting det är att du sticker ut. Så gör du det här med en baktanke eller är du bara dig själv när du gör egna nummerlappar? Det
1: här är jag helt novis hur en castingprocess går till, vad de är ute efter, noll koll. På det. Så att det här gör jag nog bara för att effektivisera det hela.
0: Mm.
1: Så att sen då när, jag blir, när, det, när det kommer till min tur och jag kommer in i det här rummet. Då, ligger liksom, då har ju folk lagt nummerlapparna på hög. Och då frågar de mig, var det du som gjorde det här nummersystemet? Och jag bara, ah, ja, det var det. Och så pratade vi just om det, att varför jag gjorde det. Och berättade då att jag jobbar ganska mycket. Och att jag undrade hur lång tid det skulle ta. Jag gillar att planera. Och då kommer de här följfrågorna. Är du en Hur skulle det känna vara på huset? När är mm. det är stökigt? Det är beroende av andra? Och så vidare. Precis när jag är på väg ut. Så kommer någon av dem springande efter mig. och säger, Ursäkta mig men jag och min kollega missuppfattade mig lite grann. Vi vill att du fyller i ytterligare ett formulär. Mm. Och då, då fick jag göra det. Och då kände jag att okej. Men någonstans här gjorde jag väl ett avtryck. Jag vet att jag kallades under hela casting- Processen nummerlappen.
2: Paula är en av 3000 personer som vill vara med i svenska Big Brother. Vi kommer inte att visa samlag eller när folk kissar på toaletten. Däremot kan vi visa vägen till samlaget, alltså flörten, säger Kanal 5 programchef Anders Knabe. Det går några veckor innan Paula får samtalet. Hon är en av 50 utvalda som går vidare i gallringen.
1: Och då frågar de om de får komma och filma hemma hos mig eller följa med mig en dag i partynatten. Så det var ju tydligen så de ville profilera mig. Mm. Uh, och då säger jag ja till det. Uh, och då när de ringer och berättar om det här personporträttet eller som de ska spela in. Då säger de att du är faktiskt inte är en av 50 utan du är en av 15. Alltså då kräktes jag. Jag var så nervös. Jag tror jag ringde min mamma hundra gånger. Eh, och så kom de på morgonen. Martina vet jag att hon hette. och Hon hade träskor med kurbitsmönster. Eh, och så var det en fotograf och en ljudtekniker som följde med mig. Och mina kompisar liksom på mitt jobb och ut och festade på stan och så vidare. Och så där.
2: Big Brother är en skandalsåpa som många sågar. Även innan det första programmet av den svenska versionen har sänds. Det larmar som att deltagarna kan få psykiska problem- Filosofer och forskare pratar om hur gränsen mellan det privata och offentliga suddas ut. Men de som vill vara med tänker nog mer på prissumman. 500 000 kronor. Ett par årslöner för att härda ut 100 dagar i ett hus.
1: Det var ju mycket fokus på att, liksom att, att man skulle leva i avhållsamhet i huset. Hur kommer det vara? Och det här liksom att man var singel. Och, och Då kom jag ihåg att en fråga så ställer de så här... Ja, hur ska du klara dig Utan sex i hundra dagar Och jag bara, jag vet inte Jag har aldrig provat, man bara, ut Så här och, bara, och vilket tar de med När de presenterar mig sig i tv Det är klart att det är det klippet Såklart. Okej mormor Det är äh. jag
0: Partidrottningen av Göteborg ja. Skrevs det om dig Var det lite skarvat Eller var du partidrottningen av Göteborg
1: Det gick nog ut en del del eftersom vi jobbade på krogen. Så det var liksom det mitt liksom, andra vardagsrum på något sätt att man inte ville gå hem.
2: Beskedet kommer. Paula är antagen. Hon tar tjänstledigt från barjobbet. Men så vacklar hon till lite grann. För det är ju skillnad på att vara med i en såpa som man känner till. Big Brother är någonting helt nytt och osänt. Vad är det egentligen som väntar henne?
1: Jag tänker att eh, jag kommer bli uttråkad. Jag är också rädd för att bli dömd. Jag kan också känna att, ja men hur man framstår liksom på något sätt. Jag som då kanske är ganska van och röra mig ganska fritt och varit ute och rest och jobbat utomlands och nu ska jag stängas in på 90 kvadrat. Och ute i livet så väljer man ju de man blir med. Och här sitter man ju då på något sätt i sammansatt grupp med folk man inte har valt själv. Kommer vi komma överens? Eller vem kommer jag bli i
0: gruppen? Men vad känner du att du har för stämpel på dig då? Är det partytjejen det här? Absolut,
1: jag är mm. den liksom out and about och i den åldern och jag är singel och liksom... Mm.
0: Nu bygger kanal 5 Big Brother-huset. 27 kameror och 56 mikrofoner ska övervaka deltagarna. Ett avsnitt per dag ska visa sanningen inifrån huset. Och på torsdagar klockan 20.00 blir det direkt sändt pratshow där programledaren Adam Alsing tar hand om utrustningen. Vad tänker du att det här ska kunna leda till för dig i bästa fall?
1: Alltså jag tror kanske att jag skulle bli klokare på vad jag själv vill göra i framtiden. Eller att antingen att jag skulle bestämma det själv eller att det skulle bara ge med sig. Att man skulle få upp ögonen för någonting annat.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm! Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårande Fan
2: händer just det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring
2: av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så
1: säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Paula packar väskan och hyr ut lägenheten till kompisar. Lönen för en Big Brother-deltagare är 2000 kronor i veckan. Slavliknande förhållanden Säger advokat Leif Silberski När han läser deltagarnas kontrakt Men vad spelar det för roll? Det här är ju först och främst en kul grej Den 3 september År 2000 går Paula Tillsammans med åtta andra deltagare In i huset Och vad minns du från första dagen Eller dygnet i huset?
1: <går> Att jag blev Jättefull och kräktes då efter. <går> Jag drack massa Det här jag tror att vi tyckte att huset var fint och fräscht då. Det är ganska mycket ljusa trämaterial. Det är grönt och liksom mer pistagegrönt och typ klarrött ganska mycket. Det är två olika sovrum. Ett för tjejer och ett för killar. Det är så att någon ska dela säng för det kan vara att det är någon stor säng. Det är ett litet mindre kök, det är öppen planlösning och det är en liten vardagsrumsdel. Sen har vi byggrummet, sen en utegård med en nedstängd tunna.
0: Det är en brokig samling deltagare mellan 24 och 44 år. Vem som helst kan gå ut ur huset om det blir outhärdligt att vara kvar- Första deltagaren lämnar efter bara 48 timmar. En ny person skickas in till Paula och de andra. Omsättningen på folk kommer att bli ganska hög. Ditt intryck av eh, dina Big Brother-kollegor då början?
1: Ja, men, första dagen, då tror jag att man tyckte att det var härligt, att det var en blandad grupp. eller liksom. Men jag tror att det kristalliserade sig ganska snabbt. Där, att Det var ju en person som lämnade tidigt så att, att det snabbt liksom ändras konstellationen olika åldrar, att vi hade olika liksom, relationsstatus och vissa hade barn eh, ja, lite mer olika sexuella läggningar alltså att det var lite mer mixat så kanske mm. olika delar av landet var lite grann eller jag kommer från Göteborg i någon från Dalarna
0: ett sammandrag av veckans händelser <skratt> vad är vi ser här Paula?
1: Ja, det är Per Holknäkt som har värmt upp basterpoolen, eller polen som vi hade. Så har blivit varm. Och sen är det jag och Kristoffer som hånglar. Angelika gråter, det gjorde hon väldigt mycket där inne. Men det var kul, det var en möjlighet att umgås med människor jag kanske inte hade valt då.
2: För att Big Brother inte bara ska handla om det sociala spelet mellan deltagarna får man också in tävlingsmoment genom ett antal uppdrag.
1: Vi hade till exempel, en vecka fick vi in massa kaniner som vi skulle lära kaninhoppning.
2: Ja, då dödshotar djurvänner tv-produktionen.
1: Eh, en vecka så skulle vi göra ett radioprogram som vi skulle sändas. Vi skulle lära oss jonglera. Eh, ja, vi skulle sjunga.
2: Mm, I huset spelar man in poplåten Mediahora och den kommer att sälja guld.
1: Men tiden i huset, den är så... Så den är så lång så när man gör någonting på förmiddagen- det som händer på kvällen känns som man gjorde i förrgård.
0: medan kritikerna diskuterar George Orwells 1984- och övervakningssamhället så glömmer Paula väldigt snabbt- alla kameror som följer henne från soffan och köket- till sängen och badrummet. Det blir helt enkelt vardag även inne i Big Brother-huset.
1: De flesta har ju en larmövervakning idag- där det sitter kameror i trädgården över dörrar- om det är någon som gång tänker, tänker så här, oj är det är någon som har hackat in här. Kan du kolla på mig när det gör solar i bikini på polen. Jag tror inte någon tänker så. Så det där försvinner ju lite ganska snabbt.
0: Det som såg ut som det största hotet, att bli utröstad ur tävlingen, visar sig inte vara det värsta. Deltagare faller ifrån lite nu och då.
1: Jag tror att det som tar mest på en är mörkret mm. För att vi kliver in i Begraderhuset 2 eller 3 september.
0: I mitten av oktober, när solen knappt visar sig, ökar pressen.
1: Mörkaste tiden, det är deppigt, det regnar, det är liksom ingenting, det är inte ens snö. Då börjar jag tycka att nej, gud. Och så tar man liksom ett djupt andetag och bara, pff, gud, okej nu har jag klarat hälften. Nu är det bara, nu är det nedförsbacke. Jag har nog aldrig lagt så mycket patience i hela mitt liv. Många har ju haft med sig en bok in som man har liksom plöjt igenom det vi gör är ju att prata och prata och prata och prata och, och lära känna varandra. En egenskap som jag trodde jag hade som jag märker i huset att jag inte har, och det är att jag är lite mer konflikträdd än vad jag trodde att jag var. För det är jag inte i alltså, mina vänner är jag mm. inte det. Men jag märker att jag är det där. På vilket sätt? men alltså för jag tror att vi har två stora starka personligheter i form av Angelica och här, Så jag tror att då backar jag liksom. Ja men kanske att jag är lite tråkig kanske jag tänker. Att jag är inte är så kul som jag själv tyckte att jag var när jag klev
2: Skandalerna i Big Brother är förvånansvärt få under den första säsongen. Men varje dag måste kvällsynsreporterna leta fram någon oväntad vinkel. För läsarna älskar programmet. Paula kan flyga en del under radarn men kommer inte undan helt. En liten skandal ska det bli när hon bär en tröja med ett ökänt MC-gängs logga. Berätta om BSK Wolfpack-tröjan.
1: Det var en kille som jag hängde med eh, innan. Som var med i någon klubb som hette Wolfpack. Eh, så, och så fick jag hans tria.
0: Men har du tagit med den inför att du vet att den här kommer väcka upp igen?
1: Nej, jag tror att jag bara fick den av honom liksom. Mm. Jag får, kan inte jag få din tria liksom.
0: Ny säsong av Robinson på tv4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårade. Vad
2: liksom. händer just nu? Det. Detta är, det är inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag
1: på TV4 Play Ett podtips från Podplay
0: I podden Något Kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är katanerna. Dagarna går. Varje vecka nominerar deltagarna i huset två i gänget som riskerar att åka ut. Under torsdagens livesändning röstar tv-publiken ut en av dem.
1: Man fick ju inte då fakta och de hörde ju allt vi, vi sa. Men vi hade, eh, vi hade liksom en kalender, alltså månads, med namn. Alltså namnsdagar. Mm. Så så här, då kunde vi stå så här. Vem tror du åker ut? Så gick, gick fingret och så så här. Så förde man liksom till Kristoffer till eller Chris eller något liknande så här. Ja, ingen aning faktiskt. Kan det vara Anna? För att det är väldigt många som har ja, namn som mm. finns, som namnsdagar. Att alltså man hade någon då där inne i huset som man liksom typ nämnde ungefär vem man skulle rösta på.
0: Och hur viktigt är det för dig att vinna?
1: Jag har ju växt upp där jag inte har direkt tävlat
0: i liksom
1: sporter eller och så vidare. Och tänkt att jag inte var en tävlingsmänniska. Det lärde jag ju känna mig själv. Jag var ju en sjuk tävlingsmänniska. Jag ville ju till varje pris vara kvar i huset
0: var det pengarna eller något annat.
1: Då där var Millie liksom bara var omtyckt. Populär ungefär som att man liksom var poppitjejskob. Jag vet inte att man är en bra person.
2: Den uppskruvade dramatik som kritikerna har bävat för. Den kommer på skam i Big Brothers första säsong 2000. För verkligheten är segaren man kan tro. Hur intresserad av människor man än är. Men nu ska något hända som gör att Paula skriver in sig i reality-tv-historien. Kristoffer kommer in.
1: Ja, oh, gud. Kristoffer kommer in med liksom lite dunder och brak. Jag hade väl egentligen ett bra första intryck av honom- men som förändrades med tiden. Nu är inte jag så bekant med stockholmare. Och de ungdomarna som fluerar på Stureplan. Alltså nej, den personlighetstypen här, liksom, skrävleriet, då, liksom, passar inte riktigt mig.
0: Det är en stekare som kommer in, Ja,
1: alltså. precis. Visste mm. jag ju knappt vad det var då, det säga? Men nej, det alltså, följde inte mig alls på läppen. Liksom. Tyckte inte att, nej men det är lite oskön, liksom.
0: Och när ändras det?
1: Kristoffer åker ut efter fyra veckor. Kommer tillbaka sen efter ytterligare fyra veckor då vi har... Ytterligare en person som lämnar huset frivilligt. Och då min första reaktion är så här. Är du så dum så att du kommer hit liksom och blir utrustad två
0: gånger? För du har varit med och röstat ut.
1: Jajamensan.
0: Kristoffer Jensen blir ett hot. Han har ju kunnat vila upp sig utanför huset. Och analysera hur en vinnande deltagare ska vara. Paulas tävlingsnerver frästas på. Vi får
1: uppdrag i huset. Som, där vi blir liksom lite ihoptussade. Och då märker jag att, att vi är ganska bra på att samarbeta. Också att jag märker att han gör saker för mig. Som är väldigt enkla. Han gör liksom en frukostmacka. Liksom, det är så grejer som som trillar på plats. Är det som, som är mer uppmärksamma som jag tycker om med honom.
0: Så han är annorlunda den här gången?
1: Det tycker jag absolut att han är. Vi får också ett uppdrag då, det här är ganska sent. Då får vi, när vi ska ha hand om bebisar. Alltså sådana här som är, Man måste mata och byta blöja på dem. skriker liksom, de kan skrika 45 minuter. Och jag är då fortfarande severitrisgenerna och trött som, som bara den liksom. Han, då märker man så här att han studsar upp på liksom natten och står och vaggarna den bebisen. Han går upp på morgonen och matar den, den här låtsas bebisen. Då. Och då känner man så här, oj nu börjar det verka lite äggstockarna. <laughs> <laughs> och sen en tequila kväll senare och ett nattligt hångel så var det väl liksom någonstans där det hände.
0: En av TV-Sveriges mest omskrivna romanser är ett faktum. Tittarna kan nu se hormonerna flöda i realtid när Paula och Kristoffer kommer allt närmare varandra. Samtidigt som tv-kronikörer spekulerar i om den här relationen verkligen är äkta vara. Och då tänker ju säkert de som sitter och tittar på det här. Är det här på riktigt eller är det liksom skådespeleri?
1: Men det var lite det som vi var inne på förut, att en dag är som tre dagar. Och det är också lite vad jag kan känna idag. Att man blir ifrågasatt när folk blir kära på väldigt kort tid. Hur ser det som
0: bonde säker fru.
1: Att det är möjligt för att den är så intensiv den perioden. Så att det känns inte som att man har känt varandra i tre veckor eller två. Liksom.
0: Finns det i bakhuvudet också? Nu skapar vi bra innehåll.
1: Det tror jag inte. För då, där, där och då, då är det tre veckor kvar av programmet. Då har vi varit där i 70 dagar.
0: 70 dagar i en sluten miljö. Inte ens rastgården ger någon känsla av frihet. Det är helt enkelt väldigt, väldigt långtråkigt.
1: Jag gled ju egentligen genom programmet ganska nice Med tanke på att jag blev ju inte nominerad Jag klarade ju mig oerhört länge på att inte bli nominerad mm. Hade jag blivit nominerad så hade jag kanske åkt ut mm. För jag tror inte själv att jag var speciellt kul
0: Det skrivs en del då om att du är slug och beräknande gentemot din medtävlande Angelica, sexbarnsmamman alltså Ja, ah, kan jag göra det? Mm. Tycker du själv att du var det i efterhand?
1: Jag tror att jag kanske tänkte att för att behålla sig kvar själv. Liksom. Rösta på den, alltså så här, nominera den som liksom, fler kommer nominera på- för att klara, rädda skinnet på sig själv, mm. säkert.
2: Så till slut, den 14 december, är det final. Paula är kvar, tillsammans med Kristoffer och Angelica Frey. En av dem kommer att gå hem med en halv miljon. De andra med erfarenhet av hundra dagars isolering.
1: Det är jag, Angelica och Kristoffer. Och så är det så här, den som får lämna huset är- säger Adam. Och då är det Kristoffer som lämnar först- och så sitter jag och Angelica kvar- håller varandra händerna i soffan. Men då är jag ganska övertygad om att hon kommer vinna.
2: Angelika Frey, känslostark sexbarnsmamma- som tidigt fått en tydlig profil hos publiken.
1: Det är klart man vill vinna. Det är alltid en besvikelse när man är liksom där och då. Men... Jag kan ändå vara så pass stor och tänka så här, Det är klart att det är hon som ska vinna. Hon har liksom sex barn. Hon har aldrig varit utan oss tillsammans. Hon behöver pengarna. Hon har gjort en otrolig resa genom det här programmet.
2: 102 dagars tålamod ger Paula noll spänn i vinst. Hon slutar två men är ändå en vinnare. Äntligen kan hon gå mattan ut genom huset i Nacka.
1: Det är ju väldigt, väldigt skönt men också på grund av alla lyxiga förnödenheter som man har fördrängt. Alltså att få duscha varmt, att få liksom sova i tvättade lakan, träffa sina vänner, att, inte, att det är sus och dus och buller och intryck och ljud. För det är ju ganska tyst där inne.
0: Och blir du sen igen känd och stoppa på stan ofta av folk som vi pratar med i programmet.
2: Ja, det blir jag ju. Mm. Men hur var det egentligen med kärleken till Kristoffer? En fling som kanske förstärktes av den märkliga situationen i Big Brother-huset. En hormonrusning som snabbt lägger sig när det vanliga livet är tillbaka. Men de som har tvivlat har fel. Relationen mellan Paula och Kristoffer kommer att hålla. De förlovar och gifter sig.
0: Och sen 2004 då kommer det som kallas för den första docusåpababyn. Exakt. Mm.
1: Var på då hon blev död till juni som mm. den här bebisen hette som vi hade som uppdrag.
0: Dokusåpan är 2000-talets stora format och debatten fortsätter. När p gör en undersökning bland före detta deltagare i olika såpor säger nästan hälften av dem att de är missnöjda med bilden av sig själva. Men bara en av fyra skulle nobba- att ställa upp i reality-tv igen. Rubrikerna om deltagare som sökt psykologhjälp- eller mobbats i programmen är många. Men Paula, hon har svårt att förstå missnöjet. Så vad tänker du när du läser de här artiklarna- om folk som gnäller efteråt?
1: Det de har sagt har de sagt. Mm. Det kan man aldrig ta ifrån dem. Sen om de anser att det klipps ihop på fel sätt- så har de fortfarande sagt saker och ting ibland. Det går inte att frångå. Men sen så är det säkert säkert har flera rätt om det också, att de tycker att det blir konstigt framställt i att man har sagt något i ett helt annat
0: sammanhang. Mm. Det är ju säkert var sådana produktioner genom åren. Det är helt övertygad om. Det här är inte bara en deltagare som pratar, utan en professionell åsikt. För i andra säsongen av Big Brother är Paula expertkommentator. Och hon stannar också i tv-branschen.
1: Idag så jobbar jag inom casting. Jag kastar till massa olika format, bland annat Bonde söker fru, Talang, Vem bor här och Grand Designs,
0: hur kommer det sig att du har stannat då i tv-branschen och nu jobbar själv med casting?
1: Jag tycker att det är otroligt intressant med människor och möten. Jag tycker bara att det är kul bransch, det händer mycket, det svänger mycket och man kan få förmånen liksom, och förmånen talarna inte bli uttråkad. Från att gå från jobba med kärlek och bondesöka fru genom idag sitta med Grand Designs och titta på arkitektur.
0: Big Brother får nya säsonger under hela 2000-talet och programmen kantas av konflikter och dramatik. Det sker övertramp av sexuell karaktär. Vilda fyllor visas. Men framförallt sänds tusentals timmar över nätet där ingenting särskilt händer överhuvudtaget. Mer spektakulära format som Paradise Hotel och Ex on The Beach ersätter så småningom Big Brother. År 2020 gör programmet comeback efter några års uppehåll. Idag är det en symbol för hur vanliga människor kan
2: bli nya tidens kändisar. Paula finns inte med på en listan över Sveriges största reality-profiler. För i senare säsongen av Big Brother finns deltagare som blir mediedarlings på en helt annan nivå. Linda Rosing, Hanna Widerstedt, Annika Englund eller Carolina Gynning. Va vad tror du att
0: du skulle tycka idag om du i egenskap av kastare träffade Paula 27 år, servitris från Göteborg, partydrottning?
1: Jag har ju aldrig tagit med mig själv. Jag tycker dagens är att det krävs mer och mer hela tiden. Men jag tycker också att man får inte glömma att man behöver inte vara den mest utåtagerande människan som tar mest plats. Det kan bli drama ändå eller, eller det kan hända saker ändå i en grupp.
0: Och om någon av barnen när de är myndiga säger så här Mamma, jag funderar på att söka till på X. Vad säger mamma då?
1: Ja, oh, gud. Det beror ju precis på. Vill du vara med Ja, kör. <laughs> Vill du vara med ex X on the beach? Nej, gör inte
0: det. Fast du har ju själv låter som enbart positiva erfarenheter. Så varför, varför tveksam till X on the beach?
1: Jag gillar konceptet när det är blandad åldrar. Jag tror att människor i gruppen i en viss ålderskategori lite mer utmanande på det sättet. Jag tänker så här. När man blandar och mixar ålder. Och det tror jag är bättre. Än att man hamnar i, liksom, i en grupp med lika. Alltså den här liksom. Exon
0: Hur lång tid skulle du säga att det dröjde innan. Du blev Paula och inte Big Brother Paula.
1: Men jag tänker det blev lite uppmärksammat. När vi liksom gifte oss och fick barn 2004. Därefter kanske någonstans att det tunnas mm. ut.
0: Har du kontakt med någon av de andra. Deltagarna förutom Kristoffer?
1: Ja, jag var på Per Hortnäkts 50-årsfest, men det var ju några år sedan nu. Har ni kontakt? Ja, vi har varandra på sociala medier. Fast mm. alltså man har ingen kontakt, eftersom man vet vad folk gör.
2: Paula och Kristoffer är fortfarande gifta och bor utanför Stockholm med sina två barn. Utan Big Brother hade de sannolikt aldrig träffats. Betyder det att de ibland tittar på de gamla programmen i familjen?
1: Nej, jag har inte sett det. Fortfarande inte? Nej, jag tycker det är så konstigt att se på sig själv bakåt. Det som har hänt har ju hänt. Det är inget jag kan påverka. Det är ju det absolut bästa beslutet jag gjort i hela mitt liv. För annars hade jag liksom inte varit där jag är idag. Eller haft de barn jag har. Eller det är liksom livet jag har. Nej, det, att hoppa av spårvagnen på, på Valands station och gå rätt över gatan och gå in på Hotel är liksom det bästa beslutet jag har gjort i mitt liv.
2: Du har hört Jag var där- en dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även- Misslyckade brott. Och följer också Commercial Content- en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman- tipsa gärna om andra fall- som du skulle vilja höra om och jag var där- till jag jagvardar.bplus.se. Prenumerera och betygsätt- gärna podden i din poddspelare- så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där- kommer varje onsdag- om du inte lyssnar genom poddplay, där finns hela säsongen redan nu.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. vad?
2: händer just nu. Det. Det detta är inte okej.
0: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama
1: söndag på TV4play.